0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esse é o Voar, um podcast da Diretoria Executiva de Direitos Humanos da Unicamp, eu sou o Valdir Júnior. Hoje nós recebemos o pesquisador Renato Cruzelis do Instituto Internacional para a Sustentabilidade.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes, Valdir, obrigado pelo convite e parabéns a vocês e a Unicamp pela iniciativa.
0: Dentre as suas linhas de pesquisa, conservação da biodiversidade é restauração de ecossistemas, mudanças climáticas. Lá em 2018, você com um grupo de pesquisadores publicaram um artigo na revista Nature, uma importante revista internacional, de título, abordagens estratégicas para restaurar ecossistemas podem triplicar os ganhos de conservação e reduzir os custos pela metade. Então, para a gente começar aqui com o pé direito e para todo mundo entender, Renato,
1: o que são ecossistemas e o que é restauração de ecossistemas? Ecossistema, de uma forma bem simples, é quase como se fosse a nossa casa. tá? Então, vai ser um determinado espaço que você vai ter um conjunto de espécies é, que vão interagir entre elas e vão ter ali, nesse espaço, condições biofísicas específicas. né? Então, isso é determinado um ecossistema. Então, o que que vai acontecer? né? Ao longo do tempo, e um grande exemplo aqui é a Mata Atlântica, nós tivemos um longo histórico de desmatamento, que começou em 1500. Ou seja, esse ecossistema que a gente conhecia originalmente, ele foi sendo degradado, né, desmatado e fragmentado. Isso faz com que haja uma perda de biodiversidade dos serviços ecossistêmicos, como qualidade da água, a qualidade do solo e etc. Por isso que a gente tem trabalhado muito hoje é com o chamado restauração de ecossistemas, que tem o intuito de retornar esse sistema, né, esse ecossistema, não necessariamente ao estado original dele, mas em um estado que você tenha uma integridade ecológica, que você tenha uma funcionalidade do ecossistema, né? as relações que acontecem nele continuem acontecendo, os serviços continuem sendo providos, e também uma restauração que traga benefícios sociais, isso é muito importante. Então, a, a estratégia de restauração, cada vez mais, ela ganha atenção por também considerar o aspecto social.
0: Como que que a pesquisa em si, essa pesquisa citada, esse artigo, ele colabora para essa essa restauração?
1: Perfeito. a A gente tem um problema muito simples e que é basicamente recorrente do nosso dia a dia, que é um balanço entre as ações que a gente toma. Quando você decide tomar uma ação de, por exemplo, ir ao shopping, você está deixando de fazer uma outra ação, que é, por exemplo, ficar em casa descansando. Então, você sempre toma decisões na sua vida. O que a gente trabalha é, basicamente, como dar subsídios a esse tipo de decisão. Ou seja, a restauração vai trazer benefícios, né? ela vai mitigar os impactos negativos causados pelo homem no meio ambiente e vai trazer benefícios. Conservação da biodiversidade, sequestrar carbono para mitigação das mudanças climáticas, melhoria da qualidade da água, do solo, como eu falei. No entanto, né, o nosso recurso disponível em termos monetários para fazer a restauração é limitado e as áreas a serem restauradas também são limitadas porque a gente não vai conseguir ter a Mata Atlântica original nossa. Nós precisamos também ter espaço para as pessoas, para comida e para a gente se manter. Então, existe uma equação matemática. Você tem que maximizar os seus benefícios e minimizar os seus custos, né? Gastar menos dinheiro, precisar de menos área para fazer restauração. O que a gente trabalha, e esse trabalho foi um exemplo disso, é exatamente nessa linha. A gente busca identificar quais são as áreas que vão trazer mais benefícios, tá? Para as pessoas também, e que terão que terá uma redução de custos ou que não tenha uma competição com o uso do solo que tenham importância por exemplo para a produção de alimentos então isso basicamente é o chamado né, de planejamento espacial estratégico é você alocar o recurso da forma mais custo efetiva você ter um maior retorno no seu investimento e é isso que qualquer investidor por exemplo procura.
0: Você já tem Alguns exemplos é, em campo ou esses exemplos são, assim digamos, de certa forma mais fragmentados? Existem alguns,
1: alguns exemplos? Esse trabalho é um exemplo empírico nosso. Na verdade, a história dele vem desde 2013, quando o Ministério do Meio Ambiente, na época, começou a desenvolver é um Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa. Ou seja, para quem não sabe, o Brasil tem um plano e uma política de restauração dos seus ecossistemas, tá? que é chamado Planaveg, que é o plano, e virou uma política em 2017 que é o ProVeg, a Política Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa. O Ministério, nessa época... Ele, junto com várias ONGs, institutos de pesquisa, setor privado, a gente começou a trabalhar para entender quais são as condições necessárias para a restauração acontecer em larga escala no Brasil. Para que isso pudesse acontecer, a gente elencou oito eixos prioritários. Dentre esses, como, por exemplo, sensibilização. Sensibilização é fundamental. Você não vai fazer que o proprietário recupere a terra dele só porque ele tem uma obrigação legal. Ele tem que entender os benefícios da restauração, como nós estamos conversando um pouco aqui. Então, um desses oito eixos está relacionado ao planejamento espacial e monitoramento da restauração. Então, isso foi uma demanda do Ministério para, por favor, desenvolvam uma análise espacial robusta que permita fazer um planejamento espacial de forma custo-efetiva, ou seja, de forma que eu consiga maximizar meus benefícios e minimizar os meus custos, porque essa vai ser o melhor tipo de decisão que eu posso tomar. A gente fez isso nesse primeiro trabalho para a Mata Atlântica, foi reconhecido esse esforço pelo governo e a gente tem repetido isso para outros biomas. Ou seja, esse trabalho, na prática, ele auxilia o governo por exemplo, na identificação de áreas prioritárias para restauração. Ou se levar ao pé da letra dentro da nossa Lei de Proteção da Vegetação Nativa, que é o antigo Código Florestal, como todos conhecem, tem uma parte lá que se o proprietário não quiser recuperar na propriedade dele, ele pode recuperar em outra propriedade ou comprar um excedente. Se essa recuperação for fora do estado dele, só pode acontecer em áreas prioritárias. Ou seja, nós temos que ter mapas de áreas prioritárias para restauração que sirvam de subsídios para políticas públicas relacionadas ao meio ambiente.
0: Nós percebemos aí, então, uma uma ligação direta entre... Sociedade, sociabilidade e ecossistemas, assim. Na sua visão, quais são os principais desafios nesse sentido? Falta uma sensibilidade da sociedade, a gente está caminhando nesse sentido?
1: Isso é um ótimo ponto, né? Devem faltar algumas coisas que a gente não vai conseguir falar de todos. Mas eu vou, então, destacar um que eu considero muito importante na linha do que você estava falando, Valdir, que é relacionado a ciência como subsídio para a tomada de decisão. É quando liga ciência e política. Isso é muito importante. E a minha avaliação disso é que os pesquisadores têm que entender que as perguntas não estão todas dentro da academia. Nós temos que cada vez ouvir mais e entender quais são as demandas da sociedade. Assim como os políticos têm que tomar decisões baseadas em ciência e não em achismo. E assim como a sociedade tem que entender o papel do pesquisador e acreditar nele nessas decisões que estão sendo tomadas. Ou seja, é um conjunto de fatores onde todos têm sua importância. Se algum desse tripé não funcionar, a equação não fecha. Então esse é um bom exemplo. Como uma autocrítica, eu sendo um cientista formado, com todo o meu mestrado, doutorado e pós-doutorado na UFRJ em ecologia, eu posso dizer que uma autocrítica que eu tenho é que, em certa parte, eu acho que os pesquisadores focaram, nós focamos muito em publicar em revistas internacionais, ter artigos de impacto, e esquecemos de fazer uma linguagem apropriada para que as pessoas possam entender e aí, assim, a sociedade entender por que que o dinheiro dela de impostos, por exemplo, está sendo alocado na educação e nas universidades.
0: E, assim, uma coisa que que a gente que trabalha com, com comunicação em direitos humanos, e mais especificamente com comunicação relacionada à temática ambiental, a gente percebe uma certa dificuldade das pessoas, em geral, em fazer a ligação entre vida humana, importância da vida humana, e meio ambiente, porque são... São questões que não não estão dissociadas, uma depende da outra. E essa é uma especificidade nossa da gente que, que trabalha com isso. Nesse sentido, Renato, quais são os maiores desafios, na sua percepção, para uma real aplicação dos direitos humanos nesse contexto de embate entre políticas ambientais? Quando eu digo embate, eu me refiro a, a conflito social mesmo.
1: Esse é um excelente ponto. Você, mais uma vez, Valdir, você trouxe um ponto ótimo que ajuda a fortalecer por que que o planejamento espacial é importante. O planejamento espacial, vou exemplificar de forma bem prática, permite que tem estudos mostrando que no Brasil a gente consegue alcançar nossa meta de restauração, que é recuperar 12 milhões de hectares. E aí você vai me falar, ué, Mas onde que eu vou botar 12 milhões de hectares ainda faltando área para reforma agrária e tudo mais? O Brasil consegue recuperar 12 milhões de hectares, o Brasil consegue ter mais de 30 milhões de hectares para reforma agrária, o Brasil consegue alcançar suas metas de alimento para os próximos anos se utilizar inteligência espacial. Se utilizar o quê? Colocar as coisas nos seus devidos locais. Os locais onde tem maior adequabilidade para a produção de alimento tem que ser os locais para se fazer produção de alimento. A gente tem uma pecuária, especialmente na Mata Atlântica, extremamente extensiva e nem um pouco sustentável. A média na Mata Atlântica é de menos de uma cabeça de gado por hectare. Ou seja, eu como carioca seria ter uma cabeça de gado no maracanã. Não faz o menor sentido isso. Nós temos que ter práticas de intensificação mais sustentáveis que vai permitir que aumente a produção, que libere terra, seja para restauração, seja para reforma agrária. Você ajuda já diretamente as pessoas via reforma agrária, mas ajuda também via restauração por todos esses benefícios que nós estávamos falando. A restauração é a forma mais custo-efetiva deu de trabalhar para a mitigação das mudanças climáticas, por exemplo, que é um enorme é, mal que nós temos, já estamos vivenciando e não podemos perder mais tempo de combater. E, além disso, é, prover vários serviços ecossistêmicos. O que, que são serviços ecossistêmicos? É melhorar, por exemplo, a produtividade de uma área de café. Quando uma área de café está próxima de uma área florestal, você tem mais polinizador, você tem mais abelhas chegando, então a produção aumenta. A restauração, ela não compete com outros usos da terra. Existe sinergia nessa relação, onde você consegue aumentar a produção, melhorar a qualidade de água e muitos proprietários vão poder ver é, aqueles córregos deles, que antigamente tinham muita água e hoje perdeu muita água, você fala que passava um rio, a restauração pode permitir que isso volte a acontecer. Isso são benefícios locais, indo até a escala de benefícios globais através do sequestro de carbono e mitigação das mudanças climáticas.
0: Muito obrigado, Renato.
1: Obrigado, Valdir e ouvintes. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre restauração e planejamento espacial.